0: Manchmal ist es so, dass hier Dinge passieren, die ihr gar nicht so richtig mitkriegt. Hier ist übrigens der Anruf, neue Folge, hallo. Ähm, und zwar, dass wir zum Beispiel jetzt, glaube ich, die fünfte Version dieses Gesprächs aufzeichnen, <lacht> weil wir nie genau wissen, was sollen wir denn eigentlich jetzt erzählen. Die Wahrheit ist aber, ihr hört gleich Eileen, und es war ein, wie ich finde und wie auch du findest, wir haben schon drüber gesprochen, ein richtig tolles
1: Gespräch. Ja, wir haben jetzt fünf unterschiedliche, kreative, ja. lustige Versionen hingehauen, um das in Worte zu packen. Aileen ist so positiv, obwohl sie auch wirklich Negatives erlebt hat, Stichwort MS-Erkrankung. Es war eine Plauderei über absurde Fernsehformate, aber auch so ein bisschen über philosophische Dinge, was man im Leben ändern würde, wenn man könnte. Und, und falls ihr nur nebenbei eine Karriere als Ladendieb plant,
0: hier ja.
1: gibt es ein paar richtig gute Tipps für euch. Ja. Und am Ende schenken wir euch wirklich was. Oh ja,
0: genau, stimmt. Also, warum sollte man jetzt nicht zuhören wollen?
1: Ich weiß es nicht. Viel Spaß.
2: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 121. Wenn der Postmann gar nicht klingelt. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und mit... Eileen. moin moin
1: war das eine coole Begrüßung die ich kenne oder war da schon der Name drin Eileen
2: <lacht> da war schon der Name drin genau Eileen
1: okay ich entschuldigung ich irgendwie geil für einen Podcast wenn man Probleme mit dem Ohren hat hallo Eileen hi Eileen da wir diesen Podcast schon über 120 mal angefangen haben mit mehr oder weniger den gleichen Sätzen wir kennen dich nicht du kennst uns nicht wir haben keine Ahnung, was uns erwartet, weil wir noch nicht mal bis eben wussten, ob wir Mann oder Frau erreichen. Das
2: kann ich bestätigen, wenn ihr nicht mal den Namen richtig versteht.
1: <lacht> <lacht> Mega Schauspieler. <lacht> ja, ja. Nein, Dann lass gut. uns nicht um den heißen Brei rum reden. Da ist Clemens in Berlin. Ich Hallo. Bin Hallo. Johannes, heute nicht mal in Egal, ich bin woanders als Frankfurt. Ähm, und wir lernen dich jetzt kennen, wie immer, mit dem. Äh, Erstkontakt. Genau. Der Erstkontakt. Wie alt bist du?
2: Ich bin 30 Jahre alt.
1: Wo wurdest du geboren?
2: In Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein.
1: Was ist dein Beruf?
2: Ich bin Psychologin und Hundetrainerin.
1: Wer war der letzte Mensch oder Tier, mit dem du vor diesem Anruf gesprochen hast?
2: Ähm, ja, mein Freund und mein Hund wahrscheinlich.
1: Hast du dich schon mal strafbar gemacht, Aileen?
2: Ähm, ja, ich fürchte schon. Mit Weglaufen vor dem Ladendetektiv war es halb spannend, vielleicht.
0: Wir kommen nochmal drauf zurück. <lacht> Warum hast du zum letzten Mal geweint? Netflix-Serien und so zählen nicht.
2: Ähm, vermutlich im Zusammenhang mit meiner MS-Diagnose, glaube ich.
1: Komm, angeben kann jeder. Die Frage ist viel besser. Ähm, worin bist du richtig schlecht?
2: Ähm, Im Kochen. <lacht>
1: Welchen Menschen, den du noch
0: nie getroffen hast oder schon lange nicht mehr gesehen hast, würdest du gerne mal wieder treffen?
2: Ich würde sehr gerne mal wieder meine Studienfreunde aus Marburg treffen. Die habe ich schon mehrere Jahre nicht mehr gesehen.
1: Wenn du dir selber eine Nachricht zehn Jahre zurückschicken könntest, an die Eileen, die gerade mal 20 geworden ist, was wäre deine Botschaft?
2: Ich würde mir sagen, dass ich nicht so oft die Konvention hören soll oder darauf, was man irgendwie was man denkt, was man machen sollte oder was man lieber nicht machen sollte. Ähm, ich würde mir einfach raten, mach mach das, worauf du Lust hast, egal wie das vielleicht andere Leute finden oder ob du denkst, dass man das unbedingt machen sollte oder nicht. Mach's einfach.
0: Was steht ganz oben auf deiner äh, wie, wie sagt man so schön im englischen Bucketlist? auf der Liste von den Dingen, die man auf
1: jeden Fall noch erledigt haben möchte. Die weißt du, das ist das Doofe, wenn man immer so anfängt mit so englischen Begriffen, die man dann noch mal mit zwei Sätzen erklären ja, ich muss. Ich habe auch gerade gemerkt, aber ich dachte, also vielleicht spielt es ja keiner groß Bucketlist. Weißt du? oh, ich komme komm ja so rum. Wie, how do you say in <lacht> Deutsch? Um, Bucketlist.
2: Die, die Frage ging aber an Aileen, ja. Verstehst du von Ja, ja, daher. ja. ja so. Genau. Um ja, ganz, also haben glaube ich schon einige gesagt, aber ich ich würde gerne noch ähm, ganz viel von der Welt sehen. Ich habe bisher äh, außer in Europa noch nicht so viel äh, gesehen und würde daher noch gerne viel reisen.
1: Das ist auch eine Antwort, die man in Corona-Zeiten sehr gerne geben kann. <lacht>
2: ja, da wird es einem natürlich nochmal ähm, ja, deutlicher, die ja. zu reisen. Mhm. Wenn wir schon gerade wenig zu lachen
1: haben, Eileen, ähm, dann wirst du uns für ein paar Sekunden ein Lächeln ins Gesicht zimmern mit der letzten Frage, die von Anfang an unverändert hier steht, nämlich, was ist der lustigste Witz, den du kennst?
2: Den habe ich gestern im Münster-Tatort gesehen und fand den ziemlich gut. Ähm, was machen Kannibalen aus Ärzten?
1: Medizin, nee, Medizin wird nee, keine Ahnung. Hot Dogs.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ich verstehe ihn sofort auf das ist du hast das ist nicht immer so.
1: <lacht> warum läuft man vor einem, war das Kaufhausdetektiv oder Ladendetektiv?
2: Ja, das war so ein, ähm, so ein Einkaufszentrum und ja. äh, das war irgendwie, es war vielleicht, ich weiß nicht, ob das der Ladendetektiv war, aber wahrscheinlich war er das. Ähm, okay,
1: warum läuft man vor dem
2: weg? <lacht> Ja, weil man keine Lust hat auf eine Anzeige von der Polizei. Ähm, und dann, ich war schneller als er, von daher war das, <lacht> war das ganz gut. Du wurdest nicht erwischt? Nein, ich wurde nicht erwischt. Es war wirklich wie im Film. Ich bin, ra also, es ja es gab eine Phase, da habe ich ab und zu mal was geklaut. Wie, so wie alt? Wie
0: ein alt? Tut, Damit wir es kurz einordnen können. 29? Ja,
2: Anfang 20. Oh ja. <lacht> oh, also, damit es oh. auch verjährt ist, würde ich sagen. Anfang 20. Mhm. Ähm. Nee, und äh, ja, so, und dann bin ich irgendwie da an der Kasse vorbei und äh, hat es leider gepiept. Und dann meinte ich. Was hast du, was,
1: was hast du Moment, was hast du geklaut?
2: Ähm, irgendwelche Filme, keine Ahnung. DVDs, Blu-rays, mhm. irgendwie mhm. sowas. Und äh, von denen alles also ist ein bisschen blöd, das eigentlich zu erzählen. Aber naja, von den anderen habe ich auch diese, ne, diese Etiketten irgendwie abgemacht, aber bei einer habe ich es irgendwie vergessen und bin dann durch die Kasse und noch so ein Alibi-Kaugummi oder so gekauft und bin dann raus und dann hat es natürlich gepiept. Und dann meinte die Kassiererin: Oh ja, ähm, kommen Sie bitte noch mal kurz, irgendwas, also irgendwas hat da, müssen wir mal gucken und so. Und ich so: Ja, Moment. Und dann habe ich gedacht: Okay, was machst du jetzt? Hingehen und dann, naja, kommt die Polizei oder laufen und gucken, was passiert. Und dann habe ich mich für Letzteres entschieden und bin durch dieses Einkaufszentrum gelaufen und dann lief irgendwer hinter mir her und meinte: Haltet sie, haltet sie. <lacht> und ich habe gedacht okay ich jetzt ich muss es jetzt schaffen also wenn der mich jetzt kriegt dann ist es richtig blöd und niemand hat was gemacht also alle haben geguckt und es war mein Glück und ich bin dann raus und äh, bin dann äh, ja gerannt und gerannt und dann äh, bin ich tatsächlich äh, dem entkommen und es war mir eine große Lehre ich habe danach nie wieder irgendwas mitgehen lassen. Also es war dann, ich war geheilt ab dem Tag. Das
0: scheint ein bekannter Effekt zu sein. Ich kenne das von mehreren Leuten von früher, die die Nerven hatten, Sachen zu klauen. Und jene, die äh, ganz knapp davor waren, erwischt zu werden, haben alle gesagt, das war das allerletzte Mal. Danach hatte ich irgendwie, danach konnte ich es irgendwie nicht mehr. Ja. Ähm, das heißt aber, du hast damals
1: ab und zu mal was mitgehen lassen. Moment -mo -mo, ich, 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 ich oh, oh, mal, ich möchte kurz noch bei der Situation ja, ja. bleiben. Wenn niemand was gemacht hat, also ich meine. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe auch schon mal jemanden rennen sehen, aber da war ich sehr weit weg. Aber mit was für einem Blick haben sich die Leute umgedreht, die das vielleicht gehört haben, dass jemand ruft, alte, die alte, sie, die so wirklich in Armlänge Entfernung von dir waren? Die gab es doch bestimmt auch, oder?
2: Ja, ich muss sagen, ich, ich glaube, die haben, waren schon recht erstaunt. Ähm, aber so ganz genau habe ich da jetzt nicht drauf geachtet, wie die gucken. Also ich habe mehr auf meinen Weg geguckt und wie ich da schnell durch die Tür dann rauskomme und Oh,
1: geht das in Zeitlupe? Denkt ja. das Tieren schneller, weil man auf Adrenalin quasi irgendwie noch so wie James Bond trainiert ist oder, oder ist das einfach nur Rennen?
2: Ja, das Adrenalin merkt man schon. Also das ist schon alles dann sehr sehr da, so was da gerade passiert. Aber ähm, auf die Leute habe ich nicht so geachtet, weil ihr, ich mein, ihr kennt das Spiel irgendwie, ne? wenn Kinder nicht gesehen werden wollen, dann machen sie die Augen zu und denken, sie sind dann weg. Und ich glaube, so ähnlich war das auch in der Situation. Ich habe gedacht, wenn ich die nicht angucke, dann ähm, sehen die mich vielleicht nicht. <lacht> oder so. Schlau. Ja, ich... Total. Ja.
1: Ich bin auch nur einmal in meinem Leben wirklich aus, aus riesen Angst gerannt und weiß auch, dass dieses Rennen sich ganz anders angefühlt hat. Man hatte das Gefühl oder ich hatte das Gefühl, dass ich wirklich schneller war als sonst, weil ich ja. wirklich den größten Schiss in meinem Leben hatte. Ich weiß nicht, ob, ob, ob das eine andere Wahrnehmung ist oder ob man doch einen Tick schneller ist als sonst.
2: Man ist bestimmt ein bisschen schneller, wenn man von einem Tiger verfolgt wird, als wenn man einfach so eine Bestzeit versucht zu erreichen, irgendwie auf seiner Joggingstrecke, das glaube ich schon.
0: Man hat
1: auf jeden Fall hochmotiviert, ne? Also ja. ja, bei mir war es ein Bär, der hinterher war. Ein Bär? Ja, so so, so, so ein 1,50 Meter Bär in der, in Kanada in der freien Wildbahn. Oh. Man ähm, soll ruhig und bleiben und rückwärts laufen. Johannes. Das stimmt, ja. Aber das als er dann ja immer mehr, mehr gefolgt, auf uns zukam, immer weiter, habe ich, hab ich irgendwie so gesagt: ach scheiß, scheiß drauf, renn. <lacht> und wir sind gerannt und das war, boah, ja. Ich sage, okay, der hergerannt? habt ihr gar nicht gesehen. Nö, der war, der war gechillt, der war ruhig, der dachte sich, warum Rennen, die stresst euch doch nicht so. Aber ich hatte einfach Schiss, weil ich wusste, weil du, du spürst ja in Anbetracht von so einem Tier, spürst du in jeder Faser deines Körpers, der, der muss, der muss noch nicht mal böse drauf sein, der muss sich nur irgendwie mal einmal so bewegen, einmal so machen und du bist weg. Ja, ja. So, mhm. das, das merkt der Körper schon sehr schnell.
2: Ja, krass.
1: Zu meiner Frage zurück, Aline.
0: Also du hast ab und zu mal was geklaut in der Zeit, hast du gesagt?
2: Äh, ja, das war, ich meine, keine Ahnung, man ist irgendwie Anfang 20 oder so und ich bin immer, ich bin immer brav gewesen, also ich war immer brav. Du, ich also, wollte
0: dich, du musst dich gar nicht rechtfertigen, das war gar nicht meine Frage, das war gar nicht meine Frage, ich wollte das moralisch jetzt überhaupt nicht bewerten, Ach so, okay. ich wollte eigentlich eher, wie war denn, ist man dann so... Wenn du jetzt zum Beispiel die DVDs hast, ist man dann so im Laden und denkt so: Oh geil, die DVD wollte ich schon immer haben, das ist mir ein bisschen zu teuer, das nehme ich so mit. Passiert das spontan oder hat man einen Plan? Geht man hin und, und will heute klaue ich zwei Jeans? Ähm,
2: ja, schon eher mit, schon eher mit Plan war das bei mir, glaube ich, dass ich gedacht habe, also der Tag muss irgendwie auch gut dafür sein. Es gibt so Tage, die sind irgendwie nicht so gut. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich das hundertmal gemacht hätte, aber ja. ähm, ich war schon erstaunt, wie leicht das ging, also bis aufs letzte Mal. <lacht> aber die, die anderen Male ging es wirklich erstaunlich einfach. Das hat mich gewundert. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich bin Studentin, das Geld wächst nicht auf den Bäumen und dann nehme ich vielleicht hier mal was mit, was mir gut gefällt. Ja. Okay. War natürlich dumm, ist klar, aber ja, das
1: Argument ist auch ein bisschen, ne? ich meine, das Geld wächst nicht auf den Bäumen, man wird jetzt, ja gut, <lacht> die paar Filme, ja. ja, ja, ja.
0: Okay, aber das wollte ich noch sagen, als, also dann geht man schon mit und, und, und geht man dann in so einen Laden rein, also ich, nur nochmal so, weil ich habe ich hab wirklich, ich habe es glaube ich schon einmal erzählt, ich habe aus Versehen einmal ähm, eine Tube Sekundenkleber Geklaut. Geklaut heißt eigentlich, ich hatte sie schon durch die Kasse durchgeschoben, dann gemerkt, sie ist noch drin, hatte sich verheddert und dann habe ich einfach gedacht, ich hole die jetzt nicht raus. Und ich bin, ich glaube, bis ich zu Hause war, pochte alles und es hat, also es war so mega harmlos, aber das war mein einziger Bewusstsein in Anführungszeichen, Diebstahl. Und ich habe mich immer gefragt, wenn man das jetzt richtig macht mit Vorsatz, also mit Plan. Ähm, Geht man dann rein und checkt da mal kurz oder kann man es eigentlich immer machen oder worauf achtet man? Ich will jetzt keine Anleitung zum Clown geben, aber so ein bisschen interessiert es mich schon.
2: Ja, ich bin jetzt auch nicht so super professionell, was das angeht. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber mir ging das auch so. Ich war super aufgeregt. Also das okay. Herz hat schon bis zum Hals gepocht ähm, und auf jeden Fall auch noch nachdem, nachdem man aus dem Laden raus war. Also das hat dann schon noch eine Weile gedauert, bis ich wirklich sicher war. Okay, da ist jetzt echt, das hat keiner gemerkt, da ist ja. keiner hinter mir her. Äh,
0: Okay, also man entwickelt nicht so eine Coolness, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, ich
2: nicht, nee, also ja, habe ja. ich nicht entwickelt. Vielleicht geht anderen anders, aber.
0: Ich, also ich aber hatte, ich, so. wir hatten, ich, wir können wir auch gerne mit dem Thema weitergehen. Ich, wir hatten, ich habe das vielleicht mal erzählt, das weiß ich gar nicht, bei mir in der Schule war früher jemand, der hat immer so Bestellungen aufgenommen damals für LPs, weil der dann immer einmal im im... im in der Woche oder im Monat, glaube ich, einmal im Monat ist der immer zu so einem großen Laden gegangen, wo es ganz viele Platten gab. Man konnte mhm. es immer bestellen und es gab es immer für das die Hälfte bei ihm. Und es gab es bei dem für die Hälfte. Oh. War immer alle Platten für die Und dann hatte der immer Riesenlisten, so irgendwie 20, 30 Platten. Und was der gemacht hat, ist, damals gab es noch nicht diese Piepsdinger an den mhm. Platten dran. Der ist einfach reingelaufen, hat sich alle Platten rausgesucht und ist dann einfach nach Hause gegangen. Hat die einfach unter dem Arm genommen und ist rausgelaufen. Ist Ach so. ganz, nie ganz, ganz was cool. passiert, ist nie was passiert. Und eines Tages geht er die Rolltreppen hoch mit diesen Platten unterm Arm und dann spricht ihn jemand von hinten an und hat eine Platte, die ihm anscheinend runtergefallen ist, in der Hand. Und er hat mega Panik, lässt alle Platten <lacht> fallen und rennt los, wahrscheinlich genauso, wie du losgelaufen bist, Berlin. Ja. Und als er dann weit, weit, weit weg war, hat er erst realisiert, was dieser Typ zu ihm gesagt hat. Der hat gesagt Entschuldigen Sie, Sie haben ja eine Ihrer Platten verloren, bitteschön. <lacht> <lacht> Und danach hat er erzählt, hätte er nie wieder was geklaut, das Geschäft war zu Ende. Ja. Und ähm, genau, dann war das Ganze. Also
1: Riesen-Reibach, was hat damals eine LP gekostet? Oh. 20 Mark, glaube ich so, ne? Da hat er mal einen
0: Zehner. Für einen Zehner konntest du irgendwie alles kriegen, so. Das war immer... Ah, das Geschäft. Das der Tag, an dem du gerne löschen würdest, an dem du die MS-Diagnose bekommen hast, Eileen.
2: Ja, das... Was, äh...
0: was war das für ein Tag? Wie war der?
2: Ja, der ja ist einfach, ähm, der war nicht so schön. Das ist noch gar nicht so lange her. Das war äh, also ich weiß den Tag tatsächlich gar nicht mehr ganz genau. Es war irgendwann Ende Oktober. Und ähm, ja, es gab ja schon, also ich hatte schon eine Krankheitsgeschichte vorher schon auch mit ähm, mit einer Entzündung in der Halswirbelsäule und so. Und ähm, vor vier Jahren und dann hieß es ja, es könnte schon auch MS sein. Und dann war aber für mich klar, na, auf keinen Fall. Also so eine krasse Krankheit, das habe ich auf keinen Fall. Und ähm, ja, dann haben die Ärzte da das auch jetzt nicht mehr so sehr verfolgt. Dann gab es schon nochmal irgendwie ein Kontroll-MRT und das war dann unauffällig und dann war für mich eigentlich auch die Sache gegessen. Und ähm, ja, jetzt vor ein paar Monaten ähm, hatte ich dann aber wieder ähnliche Symptome. Also ich hatte so ein Taubheitsgefühl und so ein Kribbeln in den, in den Beinen und so. Und dann wusste ich eigentlich schon, bevor ich beim Arzt war, okay, das sieht jetzt das sieht jetzt nicht so gut aus. Und ähm, dann gab es ein paar Untersuchungen, also ähm, zwei MRT-Untersuchungen. Und ähm, wie ich es dann erfahren habe, war tatsächlich eigentlich durch den Befund, den ich beim Hausarzt abgeholt habe, also ein Zettel, ähm, weil ich den für den Neurologentermin brauchte. Und habe dann den Befund bekommen und stand dann drauf, ja, wir haben ähm, Entzündungsherde im Kopf gefunden und äh, das lässt die Diagnose Multiple Sklerose zu. Und ähm, ja, danach habe ich das noch mit dem Neurologen gesprochen, aber das ähm, ja ist natürlich eine unschöne Sache. Also niemand freut sich, wenn er hört, dass er unheilbar ähm, erkrankt ist.
0: Das klingt so, als hättest du da eigentlich eher ein Rezept abgeholt. Oder hast du da mit jemandem gesprochen in dem Moment, wo du das schwarz auf weiß gesehen hast?
2: Nee, an dem Tag habe ich tatsächlich mit niemandem gesprochen. Ich wollte einfach nur... Ähm, die Befunde alle komplett zusammen haben, bevor ich zum Neurologen gehe und ich war eben äh, ein paar Tage vorher im MRT und hatte das Ergebnis noch gar nicht ähm, bekommen und ähm, ja habe das einfach nur abgeholt und dann natürlich gelesen.
0: Und, das, also, und dann sitzt man draußen im Auto vor der Praxis oder zu Hause oder wie, wie, wie war dieser Moment?
2: Genau, ich habe das dann mitgenommen und habe mich ins Auto gesetzt und habe dann den Zettel gelesen und ja, ich hatte es ja also ich hatte es ja schon erwartet jetzt nach dem, was vorher schon war mit, mit den Symptomen und so. Aber wenn man es dann schwarz auf weiß ähm, sieht, ist es natürlich nochmal was ganz anderes.
1: Wie war denn der Moment dann? Also noch nicht mal ein Arzt, der dir irgendwie Rede und Antwort stehen kann oder eine Begleitung? Du sitzt da alleine im Auto und dann so ein Schlag ins Gesicht?
2: Ja, das war wirklich ein Schlag ins Gesicht. Also ich war... Naja, also ich hatte ein Stück das Gefühl, das Leben ist jetzt vorbei. Ich hatte das Gefühl, okay, das das war's jetzt. Du kannst nichts Großartiges mehr machen. Wer weiß, wie es jetzt weitergeht. Also man hat natürlich dann die schlimmsten Ideen erstmal. Ich dachte, okay, vielleicht mhm. sitzt du in einem Jahr im Rollstuhl und ähm, du wirst kannst nie wieder eine andere Arbeit suchen, weil dich stellt dann eh keiner mehr ein. Wenn die Beziehung scheitert, dich nimmt sowieso nie wieder ein anderer Kerl. Also für mich, da habe ich gedacht, okay, es ist durch. Wenn der Hund nicht mehr lebt, ich werde nie wieder einen neuen haben können, weil äh, so und ähm, das waren... Weil unser und, Bild
1: von MS genau. auch immer so von den schwersten Fällen geprägt ist, ne, das, immer. das wir haben, über
2: äh, weiß nicht, ja.
1: Medien oder Erzählungen.
2: Ja, ich hatte auch sofort ähm, das Bild einer Frau von uns aus dem Dorf, also als ich Kind war, hatte die eben MS und die ähm, habe ich gesehen, ne? wie die mit dem Rollator dann auch unterwegs war und dann mit dem Rollstuhl und dann halt irgendwann gar nicht mehr und das sind dann die Bilder, die man so im Kopf hat. Ähm, jetzt weiß ich, dass das nicht so sein muss und mein Neurologe ist auch ähm, eigentlich ganz optimistisch und meinte, weil ich bisher noch nicht so viele Schübe hatte, wird es wahrscheinlich relativ ähm, harmlos verlaufen bei mir. Und er meinte, meine Chancen, dass ich ähm, bis zur Rente gar nicht so große Einschränkungen habe, sind relativ groß. Und die Forschung ist ja auch im Moment ähm, ja sehr aktiv, aber trotzdem ähm, ja ist das keine schöne keine schöne Aussicht. Aber wenn
0: dein Neurologe mit dir über die Rente und falls, falls wir über die, die klassische Rente und das klassische Renteneintrittsalter sprechen, hm. ist das doch eine sehr weite Perspektive, oder? Ja. das Also ist, gut im Sinne, die,
2: ja, man, die man nicht. Ja, klar. Aber also er weiß das natürlich nicht. Man weiß das nicht. Also klar. du weißt bei MS nie, wie es verläuft. Und er sagt aus seiner Erfahrung und wahrscheinlich wird es so sein oder ne mit so. Naja, aber klar, okay. das ja. weiß ich natürlich nicht. Also es kann auch anders Laufen.
1: Musst du Medikamente nehmen?
2: Ähm, ja, also man kann Medikamente nehmen, man kann eine sogenannte Basistherapie machen und äh, dazu habe ich mich auch äh, entschieden. Das heißt, ich nehme jetzt äh, jeden Tag äh, Medikamente und ja, werde entsprechend da engmaschig überwacht. Hm.
1: Ich, ja, also ich, ich, ich lustigerweise, ich kenne zwei MS-Fälle in, in, in meiner Umgebung. Die eine Person hat innerhalb von zehn Jahren tatsächlich von Ah, der hat aber eine komische Rückenhaltung zu, ah, der kann gar nichts mehr. Ah, okay. Mhm. Ähm, und die andere Person steht genauso wie du mitten im Leben. Man muss Medikamente nehmen, sagt, okay, ich, ich spüre schon manchmal auch was in den Gelenken so ein bisschen, aber ich habe ansonsten keine Einschränkungen und man, man kann da auch ganz gut durchkommen. Und das Absurde ist, was ich dadurch gelernt habe durch sie. Ähm wenn man schwanger ist und da die Natur ist ja also die Natur ist ja das Geiste was es gibt auf der Welt ja, oder wenig ja. Apple Produkte oder irgendwas das ist eine scheißgeile geile Technik die Natur ist noch mal geiler du kriegst keine MS Schübe wenn ja. du dann welche bekommen würdest an sich wenn du schwanger bist
2: ja das ist total faszinierend leider will ich keine Kinder ja,
1: <lacht> ist ja auch kein Dauerzustand jetzt nicht schwanger zu sein <lacht> ähm, aber ich finde es total krass dass eine Krankheit die ja eigentlich gegen deinen Körper kämpft so an sich mit den Schüben offensichtlich merkt oder dass der Körper merkt, ähm, schwanger, ich muss hier noch jemand schützen. Ähm, und irgendwas passiert. Ich glaube, man weiß noch gar nicht mal, warum das so ist, mhm. oder? Weiß man das? Nee, ich glaube nicht. Irgendwas passiert da, was das verhindert. Und ich finde es, ich, ich finde, das, das hat mich voll baff gemacht. Ich konnte es erst nicht glauben.
2: Ja, das finde ich auch ziemlich faszinierend. Ist auch vielleicht ein Ansatz für weitere Forschung. Also wenn man daraus finden würde, welches, keine Ahnung, welches Hormon oder keine Ahnung, wie das funktioniert. Vielleicht kann man das später für. Heilung oder so
0: nutzen? Weiß ich nicht. Jetzt, also du hast vorhin gesagt, Diagnose bekommen im Oktober, also die, die, Oktober 2020, ne? Mhm, ja. Ähm, jetzt sind wir Januar 2021. Der erste Schockmoment aus dem Auto ist schon, liegt schon ein gutes Stück hinter dir und du hast gerade gesagt, dass dein Arzt natürlich immer mit, in Anführungszeichen, kann dir keine Garantien geben, aber sagt, du hast eigentlich ein ganz sozusagen guten Verlauf, soweit man das sagen kann, oder milden Verlauf wahrscheinlich zu erwarten. Ähm, Im Kopf, du hast vorhin gesagt, du bist ähm, zum einen Hundetrainerin, zum anderen auch Psychologin. Ja. Hilft das, dass man Psychologin ist in dem Moment, um sich selber zu reflektieren und sich selber so ein paar Banden links und rechts zu setzen, um vielleicht nicht im, am Anfang durchzudrehen, sozusagen?
2: Ja, also ich, ich weiß nicht, also ich weiß natürlich, was ich ähm, Leuten raten würde, äh, die zu mir kommen und mich als Psychologin sprechen wollen. Und die, wenn die mir erzählen, sie haben so eine Diagnose, dann wüsste ich schon, irgendwie, was ich dann zu denen sagen müsste. Aber es ist schon was anderes, wenn es einen dann selber betrifft. Und dann, ähm, ja, also... Ich finde es schon schwierig, also da, klar, man sollte optimistisch bleiben und nach vorne gucken und so, aber ähm, ist es ist schon schwierig, wenn es einen wenn es einen dann selber betrifft. Also ich, ich habe das Gefühl, dass es jetzt mir persönlich nicht so viel geholfen hat. Okay. Ja.
0: Und den anderen Leuten würdest du sagen, optimistisch bleiben und nach vorne gucken oder was würdest du jemandem raten, der zu dir kommt und sagt, ich habe diese Diagnose gekommen, ich kann damit nicht umgehen?
2: Na, ja, ich denke, es ist völlig normal und es ist auch völlig in Ordnung, wenn man, also in der ersten Phase einfach, man ist geschockt, man darf, man darf weinen, man darf traurig sein, man ja. darf wütend sein, das ist alles total okay. Ähm, es darf nur nicht dauerhaft so bleiben, also wenn sich jemand, dann aufgrund der Diagnose quasi total einigelt und irgendwie keine Fre also keine Leute mehr trifft, jetzt vielleicht außerhalb von Corona ähm, und gar keinen Lebensmut mehr hat, sich vielleicht von seiner Partnerin, seinem Partner trennt und sagt, ich mache dir leichter und so weiter. Also wenn das ganze Leben quasi dieser Person äh, mehr oder weniger stillstehen würde, ähm, dann das wäre auf jeden Fall ein Problem. Ähm, daran müsste man dann entsprechend arbeiten. Aber so diese die Anfangszeit, wo ich mich eigentlich noch so drin befinde, in der man so geschockt ist, ist auch vielleicht nicht glaubt, in der man wütend ist und sich die Warum-Frage stellt, die total sinnlos ist, ähm, die ist okay, das darf nur nicht ewig anhalten. Ja, okay.
0: Und hast du dir die Warum-Frage auch gestellt? Ist das, Klar, auch, ist das ein natürlich. Automatismus, das passiert? Ja, okay.
2: auf jeden Fall, auf jeden Fall, okay. ja.
0: Haben die Hunde mehr geholfen als die Psychologie?
2: Ähm, ja, mein Hund, mein Hund klar, der hilft mir immer, wenn es, ähm, wenn es mir schlecht geht. Das ist einfach. Ähm, Hunde sind sehr faszinierende Tiere und ähm, dem, meinem Hund ist das völlig egal, ob ich MS habe oder nicht oder ob ich zwei Beine habe oder eins oder ob ich frisch geduscht bin oder nicht. Das ist meinem Hund sowas von egal und das ist schon, das ist schon angenehm. Das ist bei Menschen natürlich nicht immer so der Fall
0: nur mal ganz kurz am, am, am Rande quasi nebengefragt: Hast du erst sozusagen, bist du erst Psychologin geworden und hast dann gedacht, ich mache jetzt noch mal bis, mit Hunde, als Hundetrainerin oder wie kam es zu dieser für Außenstehende durchaus etwas ungewöhnlichen Berufskombination?
2: Ja, das war eigentlich, das war eigentlich fast parallel. Also ich habe schon während des Studiums angefangen, mich im Tierschutz äh, zu engagieren und habe dann da auch ein, zwei Pflegehunde gehabt und ähm, dann irgendwann einen eigenen Hund und der hatte dann mit dem habe ich gearbeitet, aber kam dann auch an meine Grenzen und hab dann bin dann zu einem Hundetrainer gegangen, ähm, mit dem ich mich dann ähm, angefreundet habe und bei dem ich dann später ähm, die Ausbildung zur Hundetrainerin gemacht habe. Und das war alles parallel zum Studium. Also ich habe ähm, jetzt die ganze Zeit immer entweder ähm, studiert und die Ausbildung nebenbei gemacht oder jetzt inzwischen eben eine psychologische Arbeit äh, als Teilzeitstelle plus dann noch ähm, am Wochenende die Hundetrainerarbeit. Das ist immer irgendwie beides gewesen. Genau.
1: Kann man sowas verbinden?
2: <lacht> das fragen ich meine, das viele ist, Leute, ist, ist, ja.
1: muss ja nicht immer gleich mit äh, Delfinen schwimmen sein, um Menschen zu helfen. Aber Hunde haben ja auch eine sehr beruhigende Wirkung. Hm. Äh, ich habe tatsächlich Anfang des Jahres mit einem sehr, sehr guten Freund gesprochen, der tief, tief, tief in, in, in Problemen drin hängt. Und er sagt, der Hund, der da neu reingekommen ist, der hat ihn mehr oder weniger gerettet. Der hat ihn aus dem Haus gezogen.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, nicht umsonst nutzt man ja generell viele Tiere, aber auch gerne Hunde ähm, in der Therapie. Und das kann man wunderbar verbinden. Also sowohl ähm, habe ich schon mit meinem Hund ähm, mit Kindern äh, zusammengearbeitet, was ähm, total gut funktioniert hat, ähm, als auch Dinge, die ich im Hundetraining gelernt habe, äh, aber andersrum Dinge, die ich äh, im Studium gelernt habe, im, im Hundetraining angewandt und so, äh, auch umgekehrt. Also schon, okay, auch Im Hundetraining umgekehrt. hast du Sachen
1: gelernt, wie du mit Mä naja. ja.
2: Es gibt ja auch, also es gibt, es gibt da durchaus, ähm, es gibt Parallelen. Sollte? Weil die Erziehung und? von Kind und Hund ist nicht gleich, weil das Ziel ja. ein anderes ist. Ne? Das Kind soll irgendwann eigenständig werden und so. Ach,
1: naja, hm, weiß ich nicht.
2: So die, <lacht> wünschen sich zumindest die meisten Eltern. Ja. Okay. <lacht> aber, aber es gibt natürlich Parallelen.
1: Aber wo genau nutzt du das, dass du mit äh, Kindern und Hunden arbeitest?
2: Ich habe, also jetzt, das war mein letzter Job, da habe ich in einer ähm, Arztpraxis gearbeitet für Kinder- und mhm. Jugendpsychiatrie und ähm, hab da meinen Hund mitbringen dürfen ins Büro und ähm, das war natürlich für die Kinder dann immer ganz ähm, interessant, wenn man dann, oder wenn die dann mit dem Hund ein bisschen was machen konnten. Der kann natürlich ein paar Tricks, ne? Und dann ähm, gibt sie dem Kind mal die Pfote oder das Kind wirft, äh, wirft irgendwas und der Hund holt das dann und ähm, das war für die Kinder gerade für die, die vielleicht auch ein bisschen schüchterner sind am Anfang oder auch die etwas wilder sind, die sich dann eben beim Hund ein bisschen zügeln müssen, war das total spannend und ähm, hat gut geklappt.
0: Ich wollte nochmal, also eigentlich wollte ich diese, deine Hundetrainerin-Engagement nochmal sozusagen kurz am Rande streifen. Ich wollte ich, ich wollte nochmal ganz kurz zurück oder nochmal kurz zurück zu deiner Krankheit. Wie guckt Eileen von, ich sage mal, September 2020 und von Januar 2021? Wie hat sich dein Blick aufs Leben verändert? Hat er sich verändert, bestimmt.
2: Hat sich hat sich hat sich verändert. Ähm, es hat eigentlich mit der Diagnose, mit, mit diesem Schlag, hat für mich sich ähm, der Fokus aufs Leben tatsächlich ein bisschen verschoben. So ganz klischeehaft, weil mir auf einmal mehr bewusst geworden ist, ähm, tatsächlich, wie kostbar jeder Tag ist. So, das klingt total furchtbar, aber es ist wirklich so. Also wenn 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 dir wenn du denkst, du wirst 90 und keine Ahnung, du bist irgendwie gesund und du bist jung dann, weiß ich, dann macht man sich nicht so viele Sorgen. Und das ging mir auch schon vor der ersten Krankengeschichte ähm, so. Da war ich Mitte 20, habe ich mich wie Superman gefühlt oder Superwoman. Ja? Und habe gedacht, ich, ich kann alles und mich haut nichts um, ist überhaupt kein Problem und ich habe noch wahnsinnig viel Zeit. Und da wurde mir schon bewusst, okay, naja, es ist irgendwie doch alles endlich. Ähm, und das hat sich jetzt nochmal wiederholt und ähm, deswegen nervt mich auch Corona sehr, weil ich denke, ich sollte eigentlich jetzt mehr Sachen machen, auf die ich richtig Lust habe ähm, und das geht natürlich jetzt im Moment nicht so gut. Am liebsten würde ich ähm, mir ein größeres Auto kaufen und äh, um die Welt fahren, So, weil mhm. ich, aber das ja, geht halt gerade nicht, aber vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr.
0: Ob, obwohl du ja eigentlich jetzt keine Perspektive hast, dass du denken musst, in fünf Jahren bin ich nicht mehr da, sondern wahrscheinlich bist du in 30 und in 40 Jahren noch da. Ähm,
2: ja, wahrscheinlich, aber theoretisch könnte ich auch morgen vom Bus überfahren werden. Aber das also, gilt ja für mich nee. auch.
0: Und ich mache genau, und, und trotzdem, ja. und also ich frag, weißt du so, ich habe das hier schon mal so erzählt, es, also zum Beispiel meine Eltern sind beide verhältnismäßig früh gestorben und dann kommt man an so einen Punkt, wo man eben denkt, ah Mann, ey, die haben immer gesagt, meine Eltern haben wirklich immer gesagt, wenn wir in Rente gehen, dann geht's aber los. Dann ja. wird reisen und, und, und. Mhm. Und nichts von dieser ganzen Scheiße, die sie sich vorgenommen haben, haben sie dann zum guten Schluss jemals machen können. Und dann steht man daneben so als Sohn und kommt an diese Momente und merkt das und denkt so, Mann, ich das, ich muss das alles anders machen. Ich muss gar nicht, also so, ich muss viel mehr jetzt leben. Und dann ist so ein Gedanke, aber auch nach drei Monaten, man hält das irgendwie nicht. Man ja. man. Können wir das gar nicht oder ich, ich weiß es gar nicht.
2: Ja, es ist schon schwierig, weil, weil wir so in diesem Alltagstrott mehr oder weniger gefangen sind. Und ähm, ja, es dann es dann doch geht, das Leben läuft weiter, man, es geht einem gut, so und dann äh, rückt das wieder in den Hintergrund und man fühlt sich sehr oder oft sehr gefangen in diesen Alltagskonventionen mhm. mit Arbeit mhm. und aber ich kann jetzt, ich muss da ja jetzt hingehen und was denkt mein Chef und was weiß ich das fällt uns schon schwer. Deswegen, mir ging das auch so, dass ich ähm, nach, nach diesem ersten Krampfanfall und so weiter 2017 ähm, sehr stark diesen Gedanken hatte, ich muss jetzt alle meine Wünsche sofort erfüllen. Ähm, und das ist dann aber auch nach einigen, ja keine Ahnung, also nach einiger Zeit ist das auch so ein bisschen wieder abgeflacht und die Normalität hat mich wieder eingeholt, weil ja auch dann die Krankheit nicht so, das war halt irgendwie abgehakt für mich, das, war irgendwie weg und dann ähm, hat mich das tatsächlich auch nicht mehr so tangiert. Ähm, und das ist eigentlich schlecht. Man sollte sich das mehr vor Augen führen, wie kurz ja. das Leben ja, tatsächlich was, was sein kann. Was
1: heißt schlecht? Also ähm, zwei Dinge. Ich finde erstens, nur weil man sowas verständlicherweise ähm, negativ erlebt hat, wie jetzt bei Clemens. Ne? Oder ich meine, es gibt ja ganz viele. Ich glaube, die Generation unserer Eltern oder von dieser Zeit, die, die, die haben natürlich nie drüber nachgedacht, während so einer Arbeits Phase in ihrem Leben, da auszubrechen und was anderes zu machen. Und die haben natürlich alle immer gesagt, ähm, ey, das mache ich dann, wenn ich in Rente bin. Diesen mhm. Satz kenne ich von niemanden aus meinem Alter. Ähm, natürlich ist man im Alltagstrott drin und kann nicht alle Träume Wünsche, die man so hat, die man erfüllen könnte, nicht umsetzen, weil geht halt nicht mit Arbeit oder so. Und man hat nun mal nicht die Eier zu sagen, dann kündige ich halt den Job und mache ein Jahr Auszeit und komme dann wieder. Aber ich kenne wirklich niemanden in meinem Alter, der sagt, aber wenn ich in Rente bin, dann mache ich da all das. Ich, ich glaube, das ist so eine Generationenfrage, Generationenfrage, wo, wo sich so eine Einstellung schon geändert hat. Erstens das, wollte ich sagen. Ich glaube, wir sind schon ganz gut in mal was, weil wir mal was anderes machen. Und zweitens, nicht jeder Mensch wird ja automatisch dadurch glücklich, dass jeden Tag Miraculi ansteht. Ne, wird ja auch irgendwann langweilig. Kann nicht jeder Tag Mirakuli-Tag sein. Du kannst nicht immer ständig Reisen machen und wow und. Es gibt ja auch Menschen, die eine Normalität wollen und brauchen und dadurch glücklich werden.
2: Ja, klar. Bist du, was es geht, ich meine? Es geht sowieso darum, dass du das machst, was für dich das Beste ist und womit du glücklich bist. Und ähm, natürlich will nicht jeder ähm, in einem Jeep um die Welt reisen, äh, wenn du darauf keine Lust hast, sondern du zufrieden bist mit deinem Leben, wie es ist, ist das ja, ja wunderbar. Aber
1: ich bin ich bin auch immer wieder ich ich finde Reisen auch toll, aber ich bin immer sehr froh, wenn ich wieder zu Hause bin, so zum Beispiel. Also ähm, nur, nur weil man eine Krankheit erlebt hat, muss man jetzt nicht doch irgendwie alles umschmeißen. Also man kann es und sollte es, wenn man das Bedürfnis hat, aber man muss es nicht. Es ist kein
2: Reiseimperativ
1: für Menschen, die krank waren.
2: Ja, es geht ja nicht nur um Reisen, es geht ja vielleicht auch um den Job, mit dem man nicht so zufrieden ist, aber man sich ja. nicht baut, was ja. Neues zu machen, weil man denkt. Ja, absolut. So, weißt du, also, oder, keine Ahnung, die Partnerschaft, mit der man nur so halb zufrieden ist, oder, die Wohnung, die irgendwie ein bisschen blöd ist oder so. Also ich glaube, man sollte... Da,
1: da, 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 da bin ich auf deiner Seite, da gebe ja, ich dir recht. So. Da, da hatten wir auch schon so viele gute Beispiele hier ähm, in der Anruf. Ich weiß, irgendeine Folge in den 60ern, 62 oder 69, die, die ähm, dann plötzlich Fotografin wurde und um die Welt gereist ist mit einer Influencerin, die auch aufgrund einer schweren Krankheit einfach alles auf den Kopf gestellt hatte und so weiter. Also die, wenn das Bedürfnis da ist, machen, aber... Weil du gerade so gesagt hast, ähm, man müsste eigentlich viel mehr machen und du hast das eine Zeit lang gemacht und dann irgendwie nicht mehr, ähm, wenn, wenn es sich gut anfühlt, finde ich es jetzt auch nicht dramatisch.
2: Auf, auf keinen Fall natürlich, das ist, das ist immer das Wichtigste, es muss sich immer gut anfühlen.
0: Was, was glaubst du denn, Eileen, weil du das vorhin gesagt hast, also wenn du jetzt an dein zehn Jahre jüngeres Ich ähm, die Nachricht schicken könntest, mach mehr das, worauf du Lust hast. In dem Moment, in der Situation, wo du warst mit 20 dann, ähm, hättest du das verstanden? Hätte das was mit dir gemacht? Die Hypoth rein hypothetische Frage natürlich.
2: Mm, ja, weil, also, kann, das kann ich natürlich jetzt schwer sagen, aber ähm, vielleicht hätte ich es verstanden, weil ich bin einfach generell eher ein Mensch, der so schaut, ähm, ob, das jetzt, ob, ob ich das jetzt wirklich machen sollte oder nicht. Überwiegen die Vorteile, überwiegen die Nachteile. Und wenn ich mir nicht sicher bin, ähm, mache ich es vielleicht lieber nicht. so ja. Und das war ich natürlich auch schon eher mit 20. Von daher, vielleicht hätte mein 20-jähriges Ich das dann angenommen, wenn das 30-jährige Ich ähm, ihm rät, äh, Dinge anders zu machen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt und wenn man jetzt wenn ich jetzt wirklich ein, eine Nachricht von meinem zehn Jahre älteren
1: Ich kriegen würde, ich glaube, der würde ich schon große Bedeutung
2: um. Wahrscheinlich,
1: ja. <lacht> Aber so ich, ich glaube, ich, ich, ich überlege nur gerade, wie ich so mit 20 drauf war und was man so vom Leben dachte und was man über sich selbst dachte, dass man irgendwie doch irgendwie weiß, wie der Hase läuft. Ja. Ich, ich glaube, das Ding ist, wenn, wenn du deinem jüngeren Ich sagen möchtest, hey, hier ist eine lebensbedrohliche oder eine lebensverändernde Geschichte passiert, die. Nein, die, die das sagst du, du
0: hast nur einen Satz. Du kannst, jetzt nicht, du kannst jetzt nicht noch irgendwie ein halbes Buch dazulegen.
1: Achso, du hast nur einen Satz, nee, nee, stimmt. Du kannst nur sagen. Ja, aber, hier, aber, ja, du, das 20-jährige Ich verstehe das ja nicht. Wenn du sagst, hier mach nur das, was du möchtest, ja, mach ich doch. Naja, weißt du? vielleicht wird man nochmal anders drüber nachdenken. Wenn ich jetzt denke, dass mein 10 Jahre älteres Ich schickt mir diese Nachricht, dann würde ich vielleicht wirklich nochmal anders. Ich glaube, du musst die, die Erfahrung, die dahinter steckt, die zu dieser Aussage führt, mach mir das was dich glücklich macht, muss man wahrscheinlich gespürt haben. Und dann ist es ja auch schon zu spät. Werf dich jetzt einfach mal in den Raum um diese Frage.
0: <lacht> naja, sehr theoretisch. Sehr Theorie. Nee, also Theorie. Theorie. Ja. ja,
1: kann
2: ja. schon sein, ja.
1: Ich, ich sage auch immer, man, ich glaube, ich, ja, jeder würde immer noch mal genau das machen, wenn es immer so heißt, oh, wenn ich nochmal zehn Jahre zurückgehen könnte und nochmal alles verändern könnte, ich glaube, die meisten Menschen würden gar nicht so viel verändern, weil wenn du eine eine Situation zwar veränderst, wo du sagst, oh, das habe ich immer bereut, dann würdest du danach immer irgendwie andere Sachen machen, die zu einer ähnlichen Situation führen, wo du jetzt bist, weil man nun mal der Mensch ist, der man ist und so handelt, wie man ist. Schluss mit der Philosophie. <lacht> Wenn Corona
0: vorbei ist, was machst du als was, was machst du als erstes von den Sachen, die wir jetzt alle nicht können?
2: Oh Gott, als erstes ähm, treffe ich meine, meine ganzen Freunde wieder und ähm, freue mich drauf, wieder Spieleabende mit denen zu machen, wieder auf Stammtische zu gehen, ähm, ja, einfach meine Freunde wieder zu treffen. Das mache ich als allererstes.
0: Wenn du reisen kannst, wo reist du dann hin, wenn du das wieder darfst?
2: Ähm, wenn ich reisen darf, ähm, das kommt ein bisschen drauf an, wie viel Zeit ich habe. Da ich noch sehr viel von der Welt sehen würde, kommt es da ein bisschen drauf an. Aktuell habe ich ja also habe ich ja einen Hund, das heißt, der kommt immer mit zum Reisen. Deswegen bin ich im Moment eher so ein bisschen an Europa und an den Landweg gebunden. Aber ich interessiere mich sehr für Osteuropa. Ich würde auch gerne nochmal nach Großbritannien fahren. Und das geht ja auch mit dem Auto ziemlich mhm. gut.
0: Ach, der Hund der, der Hund muss äh, reist immer mit.
2: Ja, der Hund reist mit ähm, und dann wird eben ja, entweder per Auto und dann im Hotel gereist oder mit Wohnmobil oder Wohnwagen oder so und dann ähm, kann die ja problemlos mitfahren. Ah,
0: okay. Das heißt aber natürlich auch, wenn es irgendwann mal, ähm, weiß ich nicht, ob jetzt Australien oder Amerika oder irgendwas auf deiner Liste steht, da braucht es ein bisschen mehr Organisation, wenn der Hund mit darf oder soll.
2: Ja, der Hund würde nicht mitfahren, weil, ähm, also fliegen würde ich ihr jetzt nicht unbedingt zumuten, einfach nur für einen Urlaub. Ähm, das ist, glaube ich, nicht so super. Ähm, ich hoffe noch, dass sie sehr, sehr lange noch lebt. Ähm, aber diese größeren Reisen ähm, über den Ozean und so, die sind geplant für die Zeit, ähm, wenn der Hund nicht mehr da ist.
0: Aber natürlich ist ja natürlich der Hund mit dir als Hundetrainerin der der hört auf alles, das ist der einfach der, der best bestausgebildetste, hörende, sich verhaltende Hund überhaupt, oder?
2: Ja, natürlich. Wie heißt es, der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe oder so?
1: <lacht> und der Lehrer, die dümmsten Schüler.
2: Ja, vermutlich. Ja, die ist natürlich, also die ist schon ganz passabel erzogen, aber nicht, nicht perfekt, sie ist keine Maschine, sie ist immer noch ein Lebewesen und ja.
0: wenn ansonsten, also wenn du ansonsten noch mal kurz auf die Hundetrainerin zurückzukommen, kommen dann Leute mit sowas einfach wie ich möchte, dass mein Hund Sitzplatz und irgendwas macht oder oder wann geht man zu einer Hundetrainerin?
2: Das Ist ganz unterschiedlich. Also es gibt die Leute, die mit ihren Welpen kommen. Der Hund ist acht Wochen alt und die wollen alles richtig machen und kommen dann in die Welpenschule und der Hund soll ein super guter Begleiter werden. Die kommen dann kommen die mit ihren Hunden in der Pubertät, die dann auch gar nichts mehr hören. Die kommen dann und sagen, okay, das erste halbe Jahr war super und jetzt ist alles furchtbar, bitte hilf mir.
0: Gibt es Hundepubertät, wusste ich gar nicht. Ja,
2: es gibt Hundepubertät, ah, okay. die ist okay. furchtbar. Ungefähr <lacht> so schlimm wie Menschenpubertät. Sie geht nur schneller vorbei, das mhm. ist der Vorteil. Okay. Und dann gibt es natürlich die Leute, die kommen mit ihren Erwachsenen und sagen, ja, also jetzt hat er hier fünf Postboten irgendwie gefressen, das bitte mal abstellen. Das gibt es natürlich auch.
0: Wie stellt man es ab?
2: Ja, das ist dann häufig, dann freuen die Leute sich nicht mehr so, wenn man dann eben nicht sagt, okay, ich drücke dreimal die Foto und ziehe zweimal am Ohr und der Hund hört auf, sondern ähm, da sind natürlich dann immer längere und größere Trainings vonnöten, die äh, in der Regel Monate ähm, brauchen und da sind manche Leute dann tatsächlich auch nicht mehr so motiviert. Aber die meisten unserer Kunden sind tatsächlich total ähm, froh, wenn sie Tipps bekommen und auch sehr bemüht, die umzusetzen.
0: Aber nochmal, also da, wenn ich jetzt sozusagen das Postbotenproblem
2: habe,
0: mm. hmm, verkleidest du dich dann als Postbotin? und <lacht> <lacht> Oder was, was, was macht man dann konkret in so einem Fall?
2: Naja, man muss erstmal den, also den Hund, aus Hundesicht ist das überhaupt gar kein ähm, Problem und auch total logisch. Denn ähm, der Hund wohnt in der Wohnung oder in dem Haus mit dem Garten drumherum, keine Ahnung, und der Postbote ist ein Eindringling, der kommt ähm, jeden Tag und der Hund bellt ja, und sagt ihm eigentlich jeden Tag, er möge sich doch bitte, ja genau, mhm. möge bitte wieder gehen und der Postbote geht dann ja auch. So, Das heißt, der Hund sagt, okay, alles klar, ja, ich habe dem gesagt, du sollst dich verziehen und der verzieht sich dann ja auch brav. Ja, Das, ist, also, das stimmt,
0: der mhm. denkt also, ich mache meinen Job hier richtig Absolut.
2: gut. Absolut. Und ah. der Postbote ne, hat es auch verstanden, ja. aber der kommt ja jeden Tag wieder. Und ähm, irgendwann ist die Geduld des Hundes dann vorbei. Er ne, sagt, okay, du warst jetzt 30 Mal da, ich habe dir 30 Mal <lacht> gesagt, das ist ja mein... Wie kann ein Revier. Mensch sein? Genau. Ja, wie beschränkt bist du? Und, <lacht> ich äh, 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 chinesisch. Spell ich steht.
1: chinesisch, was machst du da?
2: Genau. Und wenn dann die Tür doof offen steht, kann es halt natürlich schon mal dazu kommen, dass ein territorial veranlagter Hund dann eben auch mal, mal beißt. Ja.
1: Aber okay. um, um die Frage von Clemens zu wiederholen, was machst du dann?
2: Ähm, wenn das, ne, das ist genau das Ding. Wenn ich das in zwei Sätzen sagen könnte, was ich mache, wären ja die Leute immer total ähm, schnell fertig mit dem Training. Man muss immer die gesamte Situation ähm, betrachten. Man muss immer gucken, wie ist der Stand des Hundes in der Familie. Wenn der Hund sich ohnehin als der macker, schlechthin fühlt und eh im Alltag alle Entscheidungen trifft, mhm. dann muss ich daran erstmal arbeiten, dass der seinen Mensch wieder ernst nimmt. Dann muss ich die Strukturen verändern, ja, dass der Hund nicht ständig alleine im Garten patrouilliert zum Beispiel, damit er nicht das Gefühl hat, er ist hier der Pförtner, der quasi immer aufpassen muss. <lacht> und so gibt es viele kleine Stellschrauben, an denen man ähm, drehen muss, bis dann ein Hund ähm, sagt, okay, erst klar, ist der Postbote, aber mein Mensch kümmert sich ja darum.
0: Ah, mein, mein Mensch, okay.
2: Mein Mensch, genau, ja.
0: Du musst wahrscheinlich, du arbeitest mehr mit den, eher mit den Menschen als mit den Hunden eigentlich in Wahrheit, oder? Ja, ja. ja. Dann frage ich noch einen weiter, macht es mehr Spaß, Psychologin zu sein oder macht es mehr Spaß, mit Hunden zu arbeiten?
2: Ähm, ich würde sagen, also es kommt immer ein bisschen auf die Stelle an, die man gerade als Psychologe <lacht> hat, aber ähm, wenn ich auswählen könnte, würde ich, glaube ich, den Hundetrainerjob Vollzeit machen.
0: Spricht ein bisschen gegen uns Menschen so insgesamt, oder?
2: Ja, aber wie ihr schon gesagt habt, die Menschen habe ich ja im Hundetraining auch. Also ja, die ja. bringen mir ja nicht ihre Hunde und holen die dann wieder ab, sondern ich muss da schon ähm, ziemlich viel mit den Menschen äh, zusammenarbeiten. Das macht auch Spaß. So. Das ist schon in <lacht> Ordnung.
1: Das wäre ein schönes Fernsehformat, wenn man irgendwie äh, Hundetrainer auf Menschen mit Problemen loslässt und den Menschen nicht sagt, dass es eigentlich ein Hundetrainer ist. Mal gucken, ob es zum Erfolg führt. Ich
2: ja, aber es gab doch jetzt, es gibt doch jetzt diese eine Sendung, äh, wo eine Hundetrainerin Kinder erziehen Nein, soll. Nein, wirklich. Ich weiß nicht, ob ich Ach, das doch, davon ich gelesen.
0: Davon habe ich gelesen. Ja, aber RTL lief das, ne? Ja,
2: ja, genau. Ich weiß, Hast du nicht, ob ja? ja, ich habe einmal reingeguckt, natürlich, weil mich das schon, ähm, schon interessiert hat. Ähm <lacht> aber also, ich fand die Idee, die Kinder zu klickern und ihnen dann irgendwie Obst <lacht> zu geben, wenn sie ähm, sich brav irgendwie auch Sofa setzen oder so schon ein bisschen absurd was, das habe ich auch
0: gelesen ich habe das nicht gesehen ich habe was heißt klickern eigentlich ich habe das nur gelesen ich wusste gar nicht was es
2: ist ach so ähm, klickern ist quasi, das ist so ein Markerwort zur Belohnung, also das ist quasi wie fein oder wie ein Keks, der Hund lernt, ähm, immer wenn äh, dieses Klickergeräusch kommt, das ist so wie diese kleinen klein, Knallfrösche oder so, diese mhm. Metalldinger, die kann man so drücken und dann machen die ein Geräusch mhm. und der Hund lernt einfach, okay, immer wenn dieses Geräusch kommt, habe ich was gut gemacht und danach bekomme ich eine Belohnung und das kann in manchen Situationen praktisch sein, weil du vielleicht gerade nicht das Leckerli zahnt hast oder weil du gerade irgendwas anderes machst, dann kannst du halt kurz draufdrücken und dann weiß der Hund, das war jetzt ähm, brav. Ähm, aber das, das mit haben, Kindern zu machen.
0: Und das haben die mit Kindern auch so, da haben die geklickert und dann haben die Kinder gewusst, ja. jetzt mache ich was Gutes, oder Ja,
2: wie? genau. Das haben die, äh, das haben die da gemacht.
0: Aber wenn man, aber du hast gerade gesagt, Obst als Belohnung, also als Fünfjähriger bei Obst jetzt für mich keine Belohnung gewesen.
2: Ja, für mich auch vielleicht nicht, <lacht> aber die, die Kinder waren mit Erdbeeren und so ganz ah ja. äh, ganz
1: zufrieden. Da, da muss ich aber also als Vater von jetzt drei Kindern sagen, so so groß anders ist meine Erziehung manchmal. <lacht> also wir sind heute, wir, wir mussten einen Schnelltest machen, weil wir Oma und Opa besucht haben und die hatten natürlich keinen Bock drauf, weil sie wussten, es geht in die Nase und das haben wir schon mal erlebt. Dann wirklich, nee, machen wir es äh, blöd. Und dann haben wir gesagt, ja, dann sucht euch doch jetzt schon mal eine Belohnung raus, eine Süßigkeit, <lacht> die ihr dann morgen direkt danach bekommt. Ja. Und dann ging es. Ja, siehst du, da sind die
2: Parallelen von ähm, ja. Kinder- und Hunderziehung.
0: Meine Schwester hat neuerdings einen Hund, der, ja, glaube ich, so mittelhört. Oh, Ich hoffe, die hört diese Folge nicht. <lacht> ähm, und die geht jetzt auch mal zur Hundeschule mit dem mhm. Hund. Ähm, und angeblich hat es schon geholfen. Ich werde mal beim mhm. nächsten Besuch dann mitkriegen. Ich, vom, ich glaube in Wahrheit kein Wort von dem, was die erzählt hat. Aber ich lasse mich sehr überraschen. Ich
1: lass, sind die Kinder aus dem Haus und deshalb der Hund oder wie? Darüber möchte ich jetzt nicht. Weiter.
2: Okay. <lacht> <lacht> ja, sagt man doch, das letzte Kind hat Fell.
0: Ja, 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 genau. Oh, ja, ja, genau, genau, genau. <lacht> und, und warum schaffst du es nicht, deine Studienfreunde wiederzusehen äh, äh, in, in einem Land, in dem man Autozüge und andere Sachen hat? Ja. Internet?
2: Das, ich meine, es, es hört keiner von denen diesen Podcast, glaube ich. Ähm, deswegen kann ich ja sagen, es liegt nicht an mir. Ich bin echt bemüht, die Truppe zusammenzuhalten. Ähm, und wir haben es auch schon geschafft, äh, uns zu treffen. Also, wir studieren da schon alle ja, eine Weile nicht mehr. Ähm, und wir haben es auch geschafft, uns danach nochmal äh, zu treffen, zweimal und, und so irgendwie so ein paar Tage in so einem Ferienhaus. Das war auch total cool. Ähm, und ich halte auch so ein bisschen die E-Mail-Gruppe ähm, am Laufen, so schreib ab und zu mal irgendwie, wie es allen geht und dann antworten die auch und freuen sich auch. Aber es droht einzuschlafen und ich würde die einfach, ich fände es einfach super, wenn wir das so ein bisschen erhalten würden, unsere Freundschaft, dass wir uns zumindest Ab und zu mal sehen, alle zwei Jahre oder so, das wäre irgendwie mhm. cool.
0: Warst du, warst du in Marburg auch schon immer die Organisatorin eurer Treffen?
2: Ähm, ja, ein bisschen, ich, tatsächlich, ja. Wir haben auch so Spieleabende gemacht und die habe ich oft organisiert. Ich weiß, neigt irgendwie dazu, de, der Organisator zu werden in Gruppen. Ja.
0: Ich, ich glaube, aber eine Gruppe brauchte auch immer diese, ja, diese, absolut, diese Person, ja. ne, mit der Aufgabe. Von daher wird es ja, auch also in Zukunft dann wahrscheinlich an dir, an dir dranhängen, wobei ich auch selber sagen kann, ich bin jetzt ja kurz rechnen, 30, 2, 3 Jahre, glaube ich, älter als du. <lacht> okay. Ich finde, dass es, also wenn ich jetzt zurückdenke an, an Menschen, die mir vor 15 oder 25 Jahren wichtig waren. Ein paar habe ich noch in meinem Leben, aber man muss echt dafür arbeiten, finde mhm. ich. So. Das ist so, das, das bleibt nicht, das ist nicht selbstverständlich, finde ich.
2: Ja, es ist ein bisschen eine undankbare Aufgabe, wenn man quasi der Organisator ist. Ähm, bei uns ist halt das Ding, wir haben wirklich, uns verbindet im Leben tatsächlich nichts mehr. Wir wohnen alle in unterschiedlichen Städten, teilweise in unterschiedlichen Ländern. Also, ne, wir sehen uns nicht mehr bei der Arbeit oder so. Mhm. Und es ist, es ist wirklich Arbeit, ähm, solche Kontakte dann am Laufen zu halten, weil die sonst im Alltag, wie du sagst, einfach runtergehen. Ja,
1: ja. Ja, aber da, da muss man, also. Ich bin nicht der super gute Organisator, aber ähm, ich bin schon eher auch derjenige, der kommt. Also es gibt so ein paar Freunde, wenn ich mhm. nicht zu denen fahre, hätte ich die seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Die kommen nicht zu ja, mir genau. oder so. Ähm, und dann ist man irgendwann auch mal im, im Laufe dieser Freundschaft auf Distanz ähm, vielleicht auch verstimmt oder denkt sich so, warum muss ich immer? Aber das ist, glaube ich, so ein falscher Stolz, den man schlucken muss, weil entweder ist es das einem wert oder nicht dass man immer derjenige ist, der das entweder organisiert oder kommt oder wie auch immer. Weil die meisten sind ja nicht aus Böswilligkeit so, wie sie sind. Und es gibt nicht überall Leute, die halt so mobil sind und sagen, hey, dann komme ich übers Wochenende oder so. Und es, es lohnt ja auch, das dann zu machen, weil man die Menschen mag.
2: Ja, ich hoffe. Ich hoffe, dass die nicht eigentlich insgeheim schon seit vier Jahren irgendwie total genervt von mir sind und hoffen, dass <lacht> oh, die das das sich Aline Aline nicht mehr wieder. meldet. Ähm, ich hoffe, dass das so ist, wie du sagst.
0: Ich, ich kann nur ganz kurz aus meinem eigenen Leben erzählen, ich kann nur empfehlen, ich habe tatsächlich vor. Oh Mann, ist das schon lange nicht. Genau. Vor 20 Jahren habe ich äh, mit zwei Freunden zusammen einen Blog ins Leben gerufen, den es bis heute gibt, auf den nur wir zugreifen können. Ähm, und wo man immer so ein bisschen schreibt, was gerade so in seinem Leben ist. Muss man nicht, kann man, wenn man will, manchmal schreibt ein halbes Jahr keiner, dann schreiben in einem Monat schreiben wir alle fünfmal und dann wieder nicht so sehr. Ähm, und wir wohnen die, 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 die eine wohnt auf die eine wohnt auf einem anderen Kontinent ähm, und trotzdem hält uns das sehr zusammen. Das nur mal so als Tipp für alle irgendwie, das ist irgendwie hat sich bei mir sehr gut hat sehr gut funktioniert, um so ein bisschen immer auch den Alltag der anderen mitzukriegen und ich glaube, das das verbindet immer noch ein Stück weit.
2: Das ist eine schöne schöne Idee, das werde ich mir mal merken. Genau.
0: Vielleicht vielleicht kannst du damit die Marburg Crew ja anfangen.
2: Ja, oh ja, das werde ich mal probieren. Vielen Dank für den Tipp. Sehr gerne.
1: Wir hatten Hunde, wir hatten Kinder, wir hatten Krankheiten, wir hatten Essen, wir hatten Studenten, wir hatten Reisen. Reisen. Wir haben in, verträumt in die Vergangenheit geguckt. Eigentlich haben wir alles für einen Erfolgspodcast abgehakt. Ja, wir brauchen, äh, wir brauchen noch was von
0: dir am, am Ende dieses Gesprächs. Und zwar brauchen wir von dir ein, ähm, ein Input für unser Fotomotiv für deine Folge, was die anderen jetzt schon alle sehen können.
2: Ähm, ich hätte gerne einen Land Rover Defender. <lacht> oh, ist. Oh. Fährst du das? Nee, noch noch nicht. Ähm, den hatte, also mein Vater hatte einen ähm, und äh, den hat er dann, weil es ein sehr teures Auto ist, ähm, mit dem ist er ist auch so rumgereist und so und irgendwann konnte sich den, konnte den einfach nicht mehr finanzieren und hat den abgegeben an eine Agentur, die ähm, Autos für, für Filme, Filmproduktionen ausleiht. So. Mhm. und äh, die haben dann dieses Auto übernommen und haben ähm, ja haben den seit äh, oh Gott keine Ahnung 14 Jahren oder so das Auto ist uralt uralt inzwischen ähm, und mit dem Mann von der Agentur habe ich auch noch Kontakt und ähm, ja ich bin jetzt quasi dabei mir das Auto von meinem äh, verstorbenen Vater zurück zu organisieren ah,
0: ich und, hab's ich hab's gerade gegoogelt in der Ausführung nicht äh, die
2: neue Du musst eine ältere Ausdruck so, Hier gibt es
0: hier gibt's, hier gibt's Land Rover Defender 110 Predator und da ist so ein MG auf dem Dach installiert. Das vermute ich. ist es ist nicht das, woran du denkst, aber das sieht schon so ein bisschen aus wie, sagen wir mal, so 15 Liter auf 100 Kilometer, oder?
1: Dann, dann bist du aber sparsam gefahren. Wenn es reicht, ja, genau. Also ein Freund von mir zu Studienzeiten hatte ein Freund von mir auch einen Land Rover, den ich immer fahren durfte, wenn ich mal irgendwie fahren... Also wir waren Arbeitskollegen und gute Freunde und ich konnte ihn immer haben. Er habe gesagt, Dani, bei aller Liebe, das kann ich mir nicht leisten, das Ding zu tanken. Wenn du mit dem ja. Land Rover getankt hast, bist du an die Tankstelle gegangen und die Leute an der Kasse haben gesagt: ah nee, das stimmt, nee, das kann nicht sein. Doch. <lacht>
2: doch, doch. Doch. Ja, so ist es leider, ja.
0: Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Der Land Rover Defender wird natürlich in deinem Titelbild drin sein. Das ist ja keine Frage.
2: M ja, machen wir klar, gerne. Das oh Mann,
0: Johannes, erzähl
1: wir das andere noch kurz mit dem Buch? Jetzt sind wir schon fast durch, ne? Ach, das wollten wir unterbringen. Ach, das, ist jetzt, ist jetzt das machen wir gleich in der Aftershow-Party. Party. Machen wir in der Aftershow-Party. Okay. Dir noch einen schönen Abend und grüß mal Hund und, und Mann.
2: Ja, mache ich, mache ich. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der anrufpodcast.de.
0: Entweder habt ihr einfach vergessen auszumachen, seid die Maxi jetzt eingeschlafen zum Beispiel. Das werde ich nie vergessen, diesen Kommentar. Oder ihr interessiert euch wirklich für unsere Aftershow-Party. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, solltet ihr das auch. Denn wir haben ja vor einiger Zeit, also sprich in der Ausgabe vor dieser was anderes
1: gemacht, was uns gut gefallen hat, Johannes. Wir haben in einem Buch rumgeblättert, war gar nicht geplant, das hat sich so ergeben, weil Clemens Sekunden, bevor wir anfingen mit der Aufzeichnung, ähm, mir eine lustige Frage vorgelesen hat. Und das hat uns sehr gefallen, weil das Gespräch sich ganz anders entwickelt hat als sonst, wenn wir den Fragebogen machen, den Erstkontakt, ne, dann notieren wir uns natürlich alles und denken so, ah, da kommen wir später auch nochmal zurück, so, man, man hat so, wir, wir beide haben so ein bisschen mehr einen Plan davon, was noch alles kommt, mhm. ja. als so, wenn wir in dem Buch rumblättern, da werden wir auch immer wieder überrascht und das hatte nochmal einen anderen Charme und das möchten wir in Zukunft öfter machen. Das Buch hieß übrigens 100 Fragen ihr Leben betreffend ähm, und sowas ähnliches
0: wollen wir jetzt auch machen. Der Anruf, das Buch mit 100 richtig geilen Fragen drin. Wir basteln auch schon dran. Ähm, eine Beispielfrage, die mir letztens untergekommen ist zum Beispiel, wenn du eine Minute zur gesamten Menschheit sprechen könntest, was würdest du sagen? Puh, lass ich mal so stehen. Hört Der Anruf. Ähm, das ja, oder? Ja. 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 Und ähm, genau, und jetzt seid ihr dran. Gebt uns unsere allerbesten Fragen. Die kommen dann nämlich auch mit in dieses Buch. Und eure Fragen schickt ihr einfach an mail at deranrufpodcast.de, mail.deranrufpodcast.de. Und ihr macht es natürlich einerseits, weil ihr wahnsinnig nette Menschen seid, die eine gute Frage teilen wollen. Aber auch, Johannes, weil ihr ja auch eine Chance habt.
1: Danke. Für diese Rampe, die du mir gebaut hast, auf <lacht> die ich natürlich ich. verbal rutsche. So <lacht> ähm, Der Anruf, das Buch, wird am Ende rauskommen. Clemens bastelt da, ähm, wie immer, mit sehr viel Liebe ähm, etwas, weil das ist gerade sein, sein kleiner Urlaub im Alltag, wenn er viel arbeitet. Und ähm, unter allen, die mitmachen, verlosen wir eine Ausgabe von Der Anruf, das Buch. Klingt ja. es so, als ob wir einen riesen Buchdeal hätten. Wir machen das selbst ja. und drucken das selbst aus und ihr bekommt eins. So. Und wir bezahlen es auch noch. Also von daher... Ähm so, genau. Wenn ihr Lust drauf habt, wird es
0: uns sehr freuen. Mail at deranrufpodcast.de. Und wenn ihr übrigens bei deranrufpodcast.de seid, ganz nebenbei, wenn Och, schon, ne, meldet ihr euch noch schnell Mensch. für ein ah, Gespräch ja, bei uns ja, an. Ja, ja, Jetzt ja, reicht's ja, aber auch. Wir machen Schluss. Ich sag schon mal Tschüss und danach sagt noch da Johannes noch irgendwas.
1: Küsschen.